0: So, herzlich willkommen. Aber jetzt. Ab jetzt neues Jahr, neues Glück, frohes Neues. Ja, so, genau. so Folge 27 äh, in diesem neuen Jahr. Äh, Klein gegen Groß, ja, ähm, quasi Boutiqueberatung versus Beratungskonzern. Das äh, soll heute das das Thema sein. Ähm, ja, wieder äh, mit äh, Philipp äh, Meier und äh, und mir. Hallo. Äh, Hallo. Und ähm, ja, wir wünschen euch allen ein äh, frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut äh, reingekommen. Wir wünschen euch äh, nur das Beste für ein äh, erfolgreiches Geschäftsjahr ähm, und ähm, ja, wollen heute direkt nochmal so ein bisschen einsteigen damit, wenn man denn äh, Beratungen beauftragt, äh, was spricht denn eigentlich für quasi, ich sag mal, welche Größenkategorie? ja ähm, und ähm, die einen sind ja vermeintlich auch mal so ein bisschen Hidden Champions, das suggeriert ja eigentlich Nische, ja und die anderen sind irgendwie riesig groß, omnipräsent in äh, Funk und Fernsehen äh, auch äh, vertreten, im Guten, auch wie im schlechten. Und darum geht es eigentlich heute, das mal so ein bisschen auseinander zu äh, klamüsern. Und ähm, ja, da haben wir natürlich hier den perfekten Experten hier dabei, äh, was, sowohl bei groß als auch bei klein, würde ich mal so sagen. Ja, also nie
1: bei ganz groß. Aber
0: ja, ja, ja genau. genau.
1: Es geht ein bisschen darum, ne, den guten Vorsatz schon mal zu erfüllen, warum es gut ist, kleine Beratung zu beauftragen.
0: Ja, genau. Oder auch nicht. Oder, oder auch nicht. Oder, oder auch nicht. Genau. Und insofern äh, wäre eigentlich mal so die, die erste Frage, ähm, äh, Philipp, so die großen kennt man und die Kleinen kennt man vermeintlich nicht. Ähm, woran liegt denn das eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, es sind natürlich ein paar Sachen. Ne? Also ich meine, wir haben noch nicht so gesagt, was ist überhaupt eine große Beratung, was ist eine kleine Beratung, ähm ist, gut jetzt in der Beratung kann man das natürlich nach Umsatz ne, definieren oder auch nach Anzahl der Mitarbeitenden Dann haben wir schon mal eine Folge gehabt auch was für Art von Ranking gibt es da Lündunglisten ne, als Beispiel oder auch einfach weiß nicht, Statista ne, also so ein bisschen die äh, ne, sozusagen Branchenreports um überhaupt mal zu gucken was ist eine große Beratung was ist eine kleine Beratung ähm, Woran es dann am Ende liegt, dass man die einen oder mehr kennt als die anderen, ich glaube auch da würde ich sagen, ist es gar nicht mal so selbstverständlich. Ich glaube, es gibt auch sehr zum Teil Mann-Frau-starke und die auch manch beauftragendes Unternehmen noch gar nie gehört hat, weil man einfach vielleicht das Thema noch nicht hatte oder einfach die betriebliche Herausforderung noch gar nicht extern eingekauft hat. Also ich glaube, es gibt so ein paar Generalisten, auf die du wahrscheinlich abzielt, so die Big Four, ne, McKinsey, Roland Berger, Accenture, Capgemini und so weiter, also all diese Logos, wie du sagst, ne, die man so von der Werbung und aus den ne, sozusagen auch, die auch zitiert werden, wenn es ne, um gewisse Themen geht, die kennt man sicherlich qua Markenbekanntheit, so, da kann man dann natürlich auch fragen, so, wo kommt das wiederum her, dass die sich auch so breit aufstellen, weil am Ende alle Beratungen jetzt ja auch kein, Massenprodukt haben. Also ich meine, Beratung muss man im Zweifel auch nicht kennen, so als Endkonsument. Ja. Und wie gesagt, selbst innerhalb eines Unternehmens gibt es sicherlich Dienstleistungskategorien, wo man einfach noch gar nicht in, in Berührung damit gekommen ist. Aber klar, systemisch ist jetzt so ein bisschen No-Brainer, aber die Kleinen sind halt einfach spezialisierter. In der Regel müssen sie es sein, damit sie sich einfach auch abgrenzen können von, von den vermeintlich etablierteren und deswegen einfach häufig nicht so bekannt, würde ich sagen, weil sie einfach wir haben im Zweifel nicht die Mittel, nicht die das Werbebudget haben, um dann auch so marketingwirksam am Markt zu sein. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Gegenstand dann heute, um zu gucken, braucht es das denn überhaupt und was hilft dann am Ende und darum geht es ja auch am Ende auch den beauftragenden Unternehmen. Ja, genau.
0: Also ich glaube, da vielleicht noch mal darauf, darauf einzusteigen. Ähm, die, also, ne, wenn man einfach mal sich die Strahlkraft anguckt, und das ist ja auch manchmal einfach ein, ein Thema, äh, dann habe ich natürlich auch vielleicht in einem sehr hochspeziellen Bereich Strahlkraft. Ich habe aber auch bei sehr großen äh, Firmen, einfach aufgrund der, der der schieren Masse, ja, diesem mhm. Tanker, den man da einkauft, auch Strahlkraft. Würdest du denn überhaupt sagen, dass das spielt eine Rolle auch, wenn man jetzt Beratung einkauft, weil am Ende... Äh, sagt man natürlich auch so, Mensch, ich kaufe ja auch irgendwie Expertise ein, ich will irgendwas haben, worauf ich vielleicht auch äh, verweisen kann. Ja. Also ist, spielt das eigentlich eine Rolle, brauche ich das eigentlich äh, und ähm, oder auch nicht? Ja. Also ich ganz jetzt mal, ich meine, du hattest ja letzte Folge, denn, denn, äh,
1: 30 Minuten der Provokation. Ne? Ich würde jetzt mal sagen, also im Grunde braucht es das weder bei einer kleinen Beratung noch bei einer großen, ne? weil wird mal so ganz von vom Kern kommend wird ja beauftragt, weil ich entweder einfach selber nicht, also ich sage immer so, wollen, können oder dürfen, so, ne, also entweder ähm, ne, will ich etwas nicht tun, so, weil es vielleicht gerade politisch nicht on vogue in der Firma eine gewisse Entscheidung zu treffen, ähm, so Oder ich darf es einfach nicht, weil es nicht mein Bereich ist oder ich kann es halt einfach nicht, weil ne, das ist einfach jetzt, jetzt kann ich kognitiv, einfach, ich habe nicht die Kapazität dazu ne oder habe einfach auch nicht das Budget, ne, das ist kein eigenes Projektbudget für das zu freigeben. Das heißt, das sind alles so, so jetzt mal ganz vereinfacht natürlich Motivation, überhaupt extern Beratung einzukaufen. Dann ist auch immer noch die Frage, will ich eigentlich beraten werden oder suche ich eigentlich jemanden, der mir die Arbeit wegschafft? Aber wie auch immer ist es, glaube ich, so, dass man ja eigentlich sagt, es geht rein um die fachliche Leistung, irgendwie ein gutes Verhältnis aus so Value for Money. Da ist mir im ersten Moment ja eigentlich die Strahlkraft eigentlich erstmal egal. Also es ist so ein bisschen... Ist ja nicht so emotional wie ein Autokauf, ja, das wird das schon weniger, ne, wo man jetzt sagt, vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wo du sagst, so, eigentlich inzwischen geht es mir auch nur darum, wie ich von A nach B komme und ich möchte irgendwie hier das fin auto abo modell haben, weil da bin ich irgendwie ne, gut, gut mit in Bewegung. Aber welches Logo da vorne steht, ne, so, es geht um die Mobilität. So, und ähm, das vielleicht mal so, so ein bisschen halb halbhinkende Analogie, vielleicht auch zu sagen, so in der Theorie sollte es eigentlich auch darum gehen, zu sagen, was ist eigentlich so das, Ne, das, der Gegenstand, wo ich die externe Unterstützung brauche, ähm, den hole ich mir, lasse ich, lasse ich bewerten und dann äh, ist da immer noch der menschliche Faktor, klar, der muss passen, aber auch der ist jetzt hier erstmal nicht per se bei kleineren besser oder schlechter als bei größeren, sondern es ist ein sehr individuelles Thema. Was ich aber glaube, was ein großer Aspekt ist, der so zu deiner Frage abzielend ähm, eben ein Thema ist, ist oft dieser politische Aspekt bei der Beauftragung und Unternehmen von Beratung, weil es eben häufig auch etwas ist, wo ich als Fachbereich vielleicht gewisse Erwartungshaltungen von meinem Chefchef habe, der im Zweifel mal bei einer großen Beratung war, dann weiß ich vielleicht schon, dass es da eine gewisse Präferenz gibt. Oder ich habe Sorge, dass das Thema ja vielleicht meinen eigenen Karrierepfad betrifft. Ja, da sind vielleicht auch unangenehme Entscheidungen, gar nicht mal jetzt nur zwingend Personalentscheidungen, sondern vielleicht auch Technologieentscheidungen, die getroffen werden müssen. Und wie kann ich mich dann vermeintlich am besten covern? So, ne? Und da, glaube ich, ist so ein bisschen schwer greifbarer Aspekt drin, der in so einer eigentlich sehr rational zu treffenden Entscheidungswelt aus meiner Sicht immer mit dazu führt, dass dann doch, die größeren, etablierteren Beratungen schaffen, so ihren Stake quasi in, in so eine Ausschreibung mit reinzubringen.
0: Hm. Ja, das äh, klingt ja jetzt fast danach so, als braucht man eigentlich so als Einkaufsunternehmen auch quasi Mut, ja, zu sagen, so Mensch, irgendwie, ich ähm, setze mich eigentlich davon ab, dass ich, ne, weiß nicht, vermeintlich in einem sehr teuren Auto sitzen muss, mhm. mit großer Strahlkraft, weil es mir eigentlich egal ist, ja, ich bin quasi so souverän genug. Äh, dass ich auch mit einem anderen Auto fahren kann. Ähm, in dieser Analogie, ich finde aber, dass äh, so, da fühlen sich wahrscheinlich viele Berater so auf den Schlips getreten, die sagen, wie so, <lacht> bin ich bin ja aber nicht der Dutcher, Duster, mhm. mit dem wir hier unterwegs waren, ja. So irgendwie, ähm, bei mir funkelt auch alles mit Chrom und so. Von ähm, daher halt so ein bisschen die, die Frage, ähm, ja, wo ich es denn dann, wo mache ich es denn dann eigentlich fest? Ja? Wenn ich, wenn ich sage, okay, die Strahlkauf ist mir gar nicht so wichtig, dann geht es mir eigentlich um die Expertise. Da kann ich natürlich dann gucken, Projektreferenzen, ne, das hatten wir schon mal, wie kauft mhm. man eigentlich ein? Was sind so quasi nach dem Papier, nach Papierlage? Äh, wie kann man denn da auch äh, einkaufen? Also, ähm, wie stelle ich denn dann eigentlich so einen guten Fit eigentlich her. Ja.
1: ja, ich glaube also, du hast eben den Einkauf angesprochen, ich glaube allein, dass der Einkauf mit am Tisch sitzt, ne, das sagen wir immer wieder und ähm, ich glaube, das klar, es braucht vielleicht eine gewisse Mut, ich würde aber jetzt mal ohne da jetzt einen, den, den Druck beim Einkauf zu sehen, noch mal zu sagen, so am Ende ist der Fachbereich auch, ne, das klingt immer so abstrakt, aber wenn ich jetzt irgendwie der HR-Bereich bin oder ich bin die IT-Abteilung oder ich bin irgendwie die Strategieabteilung, die eben aus benannten Gründen jemanden sucht, dann kann ich ja auch erstmal nicht einfach nur dem Einkauf was vorlegen und sagen, ich habe da mal gegoogelt, die möchte ich beauftragen, sondern auch sagen, Mensch, kannst, das ist doch dein Job, du kennst dich viel besser aus am Markt, ne? du weißt, wie man mit Lieferanten spricht, du weißt, worauf man achten sollte. Also ich finde, dass auch da liegt eine Verantwortung. Ähm, wie stellt man diesen Fit her oder wie, wie bewertet man das, ohne jetzt nochmal so das Thema, wie schreibt man aus, aufzugreifen? Das ist, glaube ich, gerade so zum Titel der Folge, ne? klein gegen groß und wir wollen ja eigentlich gerade so diese Argumente für die boutique herausfinden, dann muss ich die eben auch mit einladen. Und ich glaube, das wird eben häufig nicht gemacht, weil das äh, natürlich auch ein gewisser Aufwand ist. Es ist eine Intransparenz im Markt da. Ne? Ich finde nicht alle spezialisierten Beratungen bei consulting.de oder ne, beim BDU gelistet. Das ist halt einfach so ein bisschen das, wo auch ein Einkauf sich einen Namen machen kann, indem das eigene Portfolio, sage ich mal, ne? also das, das eigene der eigene Tellerrand sozusagen Stück für Stück erweitert wird, dass man sagt, okay, hier ist eine Ausschreibung zum Thema Change Management. Ich habe da ein Gefühl dafür, welche großen Generalisten frage ich da immer an, weil im Zweifel sagen die mir eher Bescheid, bevor ich überhaupt eine Ausschreibung mache, weil die es schon über ihr Netzwerk intern der Firma quasi rausbekommen haben, dass dann ein, ein, ein Fall ist. Ähm, wen packe ich dann aber mit in den Topf? Und ich glaube, da liegt oder wäre ein Weg eben zu sagen, dass man dafür sorgt, dass mindestens so zwei, drei boutique -Beratung, und das müssen ja nicht alles Hidden Champions of Consulting sein, ne? aber dass ich eben weiß, ich habe vielleicht einen regionalen Anbieter dabei, der das kann, ich habe noch einen regionalen, ich habe ne, vielleicht jemanden ähm, nach Mitarbeitergrößen, dass ich da sozusagen für mich auch so ein kleines Raster habe, ne, wo ich sage, die gucke ich mir mit an und ich spreche auch die Empfehlung aus, als Einkauf. Und ich glaube, auch da ist so Punkt zwei des Fallstricks, lieber Fachbereich, hör dir die auch an. Weil ich glaube, man es ist so ein bisschen auch ähm, verpönt immer sozusagen, oh man da der Einkauf jetzt nicht gut sich den Markt angeguckt. Ich glaube, das, was wir ja auch feststellen, ist, dass da viele auch schon sehr, sehr genau gucken. Aber häufig die Beratung, den Sprung dann zum Fachbereich, weil da findet ja eben genau die Überzeugung statt, jetzt ein bisschen böse gesprochen, der Einkauf, so, der macht da seinen Job und präsentiert und verhandelt dann nochmal die Preise und ne, idealerweise, wie wir sagen, soll auch aus vorangegangenen Projekten lernen, wie ne, man da vielleicht auch im Einkauf besser werden kann, aber diesen fachlichen Fit, den muss nachher die Beratung oder den Pitch beim Fachbereich machen und da finde ich, wäre es gerade um da sozusagen diese ausgewählten Beratungen nicht zu verlieren, Aufgabe des Einkaufs zu sagen, ich verbürge mich so ein bisschen, dass du diese 15 oder 20 Minuten Zeit auch gut investieren kannst und sei es um dann doch vielleicht zu sagen, aufgrund von, weiß ich nicht, das Projekt braucht einen internationalen Fußabdruck oder wir haben hier irgendwie ein Skalierungsthema, wir brauchen auf dem schlacht 20 Leute, die alle von einem Manager gesteuert werden. Okay, das können dann vielleicht nicht manche bieten, aber überhaupt dieses Entree der jeweiligen Boutique, und das können ja auch jedes Mal wechselnde sein zum Fachbereich, ich glaube, das wäre eine der stärksten Funktionen, die da ein Einkauf
0: leisten kann. Hm. Ja, das glaube ich auch. Also ich finde, das frage ich mich auch manchmal immer wieder. So, äh, ne, wenn man einfach ein, ein Projekt hat, drei, vier Leute, die dann da arbeiten, so warum kommen dann immer auch sehr große Firmen eigentlich da, da dazu? Ja, da denke ich äh, oftmals, Mensch, irgendwie, da gibt es so viele auch kleine Anbieter am Markt, die wahrscheinlich viel passgenauer nochmal wären. Aber das ist einfach manchmal auch so, ja, ein bisschen Frage der Bequemlichkeit, finde ich. Ähm, ja. Ja, also äh, bei so größeren Themen, das ich, also ne, so der Daimler-Konzern splittet sich auf, so, da braucht man irgendwie 500 äh, Beraterinnen und Berater, so, das kann halt keine Boutique Beratung bieten, Ja, da, da muss man ja. einfach irgendwie ins ganz große Regal greifen. Das finde ich, da macht das auch wieder. Da macht das total Sinn, auch bei großen, äh, warum gibt es diese großen IT-Implementierungsfirmen, ja, weil es einfach da viel irgendwie, ähm, ja, am Ende auch teilweise manuelle Arbeit irgendwie bedarf, ja, durch irgendwie Fachbereiche gehen, äh, Sachen, äh, ja, umsetzen in dem Sinne ja auch wirklich, da, da braucht es manchmal einfach große Firmen mit einer, mit einer mit vielen Leuten, die dann da auch ja. diese Verfügbarkeit haben, ja. Ähm, aber bei anderen Sachen finde ich ähm, gerade wenn es nochmal so ein bisschen spezieller ist oder einfach nur eine Fragestellung beantwortet werden muss, so da würde ich mir das auf jeden Fall auch äh, wünschen, Ja, dass ja. einfach kleinere Beratungen da auch nochmal eher zum, zum Zuge kommen, ist aber schwieriger auch manchmal zu finden ne?
1: Ja, Nein, Ich glaube, du hattest ja eben gefragt wie, wieso kommt das, dass dann doch in einem Unternehmen, wo es ja, ja, es gibt wahrscheinlich wenig Unternehmen wo nicht gerade, also ab einer gewissen Größe irgendeine Beratung auch gerade rumspringt ne, um, und ich glaube, da ist es einfach auch eine Stärke von großen Beratungen einfach auch intern sehr gut vernetzt zu sein. Also es gibt, ähm, na, also von, von also du sagst ja, ich war bei großen, aber noch von viel viel größeren Beratungen, ja, die, wo man sich auch mal so ein bisschen umhört, da gibt es ganze ähm, Teams, die sich quasi mit dem Kunden beschäftigen ohne beim Kunden Projekte zu machen. Das heißt, die nur quasi auf so einer Meta-Vertriebsebene die Projektteams steuern und ne, sozusagen die Leads und ne, Punkte und Themen der, der, der einen Unit, die weiß nicht da im HR-Bereich sind, mit den Opportunities des weiß nicht, Finanzbereichs zu synchronisieren mhm. Und ja, sozusagen, also, ne, selber nie einen Fuß quasi zum Kunden zu setzen, nicht wie so ein Partnermanager, sondern quasi nur den übergeordneten Meta-Vertrieb, dass sich die Teams untereinander, ne, und da sozusagen nichts durch die Rille fällt. Und da ist man in dem Sinn natürlich auch einfach so gut in den Themen drin, dass man sagt, komm, ich kenne den Laden doch, ja, brauchst du jetzt nicht jemanden neu einarbeiten und das ist natürlich auch eine Angst, die so ein bisschen generiert wird, zu sagen. Ja. Und du kannst so. natürlich auch selber quasi diese Opportunitäten selber auch noch aufgreifen. Definitiv, ja, ja genau. Ja. Idealerweise kommt das Ausschreibungsdokument von dir selber. Ja. Ne? Und dann sagst du so, ich, ist ja nur ein Vorschlag, können Sie ja mal rübergucken. So, und dann müssen wir natürlich nicht machen, aber ist uns aufgefallen. So. Das ist natürlich so ein kleiner Taschenspielertrick, aber wenn du dann ne, das sozusagen auch immer wieder gut genug erkennst, wo eben diese Themen sind, dann bringst du dich in der Regel natürlich auch immer direkt mit in Stellung. Und Das ist ja auch erstmal gar nicht verwerflich, am Ende ist Beratung, Vertriebsgeschäft, aber wie du sagst, ne, eine Rolle des Einkaufs, die, die Mut, den Mut zu haben, dann da eben das gar nicht komplett immer abzulehnen, sondern zu sagen, komm, ja dann wenn du dir so sicher bist, dann holen wir nochmal eins, zwei dagegen und, und gucken uns das an.
0: Ja, ich glaube, das ist nämlich, also genau, dieses Dagegenhalten, das ist, glaube ich, eigentlich elementar, ja, weil wir sagen ja auch oft, Mensch, so, wenn du einmal den Fuß in der Tür hast, so, dann bist du halt drin. Und das ist natürlich jetzt so, ne, so die die Superkrage in so einem großen Konzern, wo irgendwie ne, so äh, quasi in verschiedensten Fachabteilungen beraten wird und dann am Ende quasi das übereinander gelegt wird, um zu gucken, so, wo stehen wir denn hier eigentlich? Genau, mit im Zweifel, ja, weil einfach in dem individuellen Tagesgeschäft die eigenen Mitarbeitenden, ja die sind natürlich nicht in ihrem Silo gefangen, aber die sind ja in ihren Themen drin, ja. die können manchmal gar nicht so sehr über den Kellerrand gucken, wie das eigentlich eine Beratung von außen kann. ist Du natürlich, kannst natürlich zum einen sagen, ja genau dafür bezahlen wir die ja, 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 diesen Blick von außen zu haben, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, auch ein Risiko, äh, weil du einfach in diese Abhängigkeit halt dann da reingerätst. Ja? Und um quasi, wenn du die vermeiden willst, also du kannst dich Krise ja die Tür nicht zu, weil ja, in anderen ja. Fachabteilungen wird ja weiter beraten. Selbst wenn der, in der quasi die ersten Fachabteilung das Projekt vermeintlich zu Ende ist, ich glaube da ist es dann umso wichtiger eigentlich, dass das zu das challengen und zu hinterfragen so dieses Projekt, was mir hier potenziell aufgezeigt wird. Ja. Wie, wie relevant ist das denn wirklich? Und äh, ist das schön, dass ihr in Fachbereich A und B seid, aber ne, irgendwie braucht es wirklich jetzt jemand der genau an dieser Schnittstelle
1: ja, ist. Ja. Ja, also ich glaube, da hat dann häufig, wenn eine spezialisierte Beratung eben für das Thema, ich meine, das ist jetzt ja nicht immer direkt im Pitch gegeneinander, aber man kriegt ja vielleicht auch mit, ne, wer, wer dann noch sozusagen da im Wettbewerb steht, da kann deswegen, sagte ich ja auch, eine Beratung sicherlich auch ihre Stärken spielen, ne, weil so zwei Sachen, was man eben häufig unterschätzt bei auch speziellen Anfragen, na, auch die großen Generalisten häufig mit so Dienstleistern und Experten dann anbieten. Ne, also nur weil ich sozusagen eine große Masse habe und auch da ist natürlich eine Pyramide einfach nur eine große Pyramide. Das heißt, ich habe auch einfach sehr, sehr viele, ich sag mal, Consultants, Junior Consultants, Mittelmanager, die jetzt auch nicht die State of the Art Industrieexperten vielleicht zu einem gewissen Thema hm. sind. Oder wenn ich als großer Generalist angefragt werde, einen, weiß nicht, E-Invoicing-Prozess zu digitalisieren, ähm, ne, und es um weiß nicht, gewisse SAP-Module geht, die dann dort ne, sozusagen anzupassen sind, würde ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass alle Big-Four-Beratungen und alle großen internationalen Beratungen da ganze Teams und Heerscharen von Experten haben. anderes Beispiel, ne, wie viele tatsächliche Experten hat eine McKinsey oder ein Roland Berger zum Beispiel im Bereich Verteidigungsministerium oder ne, im Bereich Industry und Defense. Also das sind ja immer einzelne Köpfe. So, und das heißt, diese Köpfe kann ich auch spiegeln bei einzelnen boutique -Beratung. Die Frage ist halt, was ist mein Projektansatz dahinter? Also suche ich ein Sparring ne, mit einem einzelnen Experten oder, so wie du sagst, habe ich eventuell ein größeres Projekt dahinter, wo ich eine Form von Gesamtverantwortung dann auch haben möchte, dass ich im Zweifel als Unternehmer auch sagen kann, da waren irgendwie die roten, blauen oder grünen oder gelben dafür verantwortlich. Ne? Und jetzt eben nicht die Sorge haben muss, jetzt gar nicht mal so aus Haftungsgründen, sondern einfach auch so aus der, aus der Ver in, in Verantwortungnahme zu sagen, da ist jemand, der auch gerade bei größeren Implementierungsprojekten, Rollout-Projekten ähm, einfach auch das im Blick behält und so eine Komplexität von Projekthandling dann auch kann. Und da, auch wenn ich natürlich ein großer Freund und Verfechter von spezialisierten boutique bin, ähm, so auch da, um einmal die andere Medaille da oder Seite der Medaille zu sehen, trauen sich vielleicht manche Beratungen auch zu viel ne? und zu sagen, oh super, dass ich jetzt hier ne, einen ganz dicken Fisch am Haken habe und kommen dann ins Rollieren. So, ne? Wir waren auf Projekten, ne, wo man selber auch gemerkt hat, was dann da auch für eine operative Hektik entsteht, wenn ich quasi als spezialisierte Beratung auf einmal notgedrungen Themen machen muss, die eigentlich so mal drei Kragenweiten zu groß sind. Ne? Und das, glaube ich, gilt es dann auch ne, als Einkauf herauszufinden, ähm, sozusagen, wenn ich eine spezialisierte Boutique nehme, wie weit geht dann auch der Auftrag und kommt danach vielleicht etwas, wo ich auf einmal einen internationalen Rollout brauche und irgendwie, weiß nicht, Datenräume analysieren muss und noch irgendwie Verträge schreiben muss. Also, na, da ist es, glaube ich, darf man es auch nicht zu stark ne, romantisieren und zu sagen, oh, ein Kleines immer besser.
0: Hm. Ja, genau. Ich glaube, das kommt wirklich darauf an. Auch gerade, wenn eine internationale internationaler Footprint ist, halt nochmal spannend. Ja? Ist, auch wenn das Projekt in mehreren Ländern vielleicht ist, ist halt auch mal die Frage, braucht es wirklich auch eine Beratung, die in diesen Ländern ja. vertreten ist, weil am Ende ist es eh das gleiche Projektteam, ja. das das macht, ja, und ob da jetzt noch ein Office in Singapur ist oder in, weiß nicht, Warschau, ja. spielt dann auch gar nicht so ja. die die Rolle. Okay, aber lass uns doch auch noch mal ganz kurz ähm, zusammenfassen, Na, ich habe verstanden, so, es gibt quasi Projekte mit großem Personalbedarf, und so das ist wahrscheinlich besser, wenn man da sowieso größere beauftragt, ähm, dann gibt es quasi sehr spezialisierte Beratung, da muss man einfach Schauen und bei diesen ganzen mittelgroßen Projekten, da geht es vor allen Dingen auch nochmal darum zu gucken, schaffe ich jetzt eigentlich äh, so zwei, drei ähm, quasi Wettbewerbe auch nochmal gut eigentlich zu positionieren, ja? Und da muss ich vielleicht oder beziehungsweise auch bei diesen, ich sag mal, mir suggerierten Projekten, hey, das könnte man auch nochmal machen und das mhm. wäre wirklich gut für dich. Mhm. Da ist es natürlich auch nochmal eigentlich dann die Herausforderung für quasi das einkaufende Unternehmen, die vermeintlichen Wettbewerber, die du damit reinholst, auch quasi so aufzuschlauen. Das ist eigentlich, das ist so eine, eine so ein, wie nennt man das noch, fair and balanced, irgendwie dazugeht, zugeht, ja. Da zu geht, ja? ja. Ähm, so, das ist wahrscheinlich so die Schwierigkeit in dieser Art von Ausschreibung. Genau, wenn nur so
1: können, wie gesagt, die Beratung dann auch ihre Stärken ausspielen, vielleicht einen Punkt, den wir jetzt gerade noch nicht hatten, eine Stärke, die wir, wenn wir auch mit unseren Beratungen da in den, in den Pitch-Situationen sind, eigentlich dann häufig immer erst ein bisschen sehen, wenn wir auch so die verschiedenen Anbieter sehen, was auch so das wiederkehrende Wiederkehrende Moment ist, das ist eigentlich, also wenn es einem wichtig ist zu sagen, ich möchte auch ein gewisses Commitment von der Beratung bringen, du hattest ja eingangs sozusagen nach der Strahlkraft gefragt Natürlich kann eine 15-köpfige Beratung nicht, also auch wenn sie vielleicht einzelne gute Referenzen hat, aber ne, so den, den Foliensatz mit ne, sozusagen hundertfacher Auszeichnung und Büros in ne, der ganzen Welt aufwarten. Aber was wir schon sehen, ist, dass das Partner-Commitment oder Geschäftsführer-Commitment ein anderes ist. Ne? Und dass man da, wenn man sagt, es ist ja super, dass ich hier den ne, irgendwie Fünf-Sterne-General irgendwie von der, der großen globalen Beratung da auf den Foliendecks habe, aber wie oft sehe ich den denn und wie oft steht er denn hier im Projektraum, ne, irgendwie auf dem Teppich und ne, ist da am Flipchart und macht da einen Workshop. So, und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen dann ähm, wieder wieder mit abwägen, zu sagen, ist das ein Projekt, wo ich dann auch, wo mir so etwas wichtig ist, ne, wieder so ein bisschen aus der auch persönlichen Buyer-Situation heraus, ähm, also Key-Buyer-Situation, zu sagen, Mensch, bin ich auch davon abhängig, dass ich vielleicht auch mal einem Geschäftsführer der Beratung offen fragen kann zu sagen, puh, das läuft hier aber ganz schön schwierig gerade, was würden Sie denn machen? Oder ne, kann ich darauf zählen, dass Sie dann auch morgen noch mal kurz vorbeikommen und das beim, ne, irgendwie beim Vorstand miterklären? Und da sozusagen auch eine Beratung, einfach weil, ne, wir sprechen da auch von Augenhöhe, aber auch einfach auch die Bedeutung so eines Kunden für eine einzelne Beratung, die eben nicht so groß ist, wo der Kunde dann einer von 100 Kunden ist, sondern einfach in Relation ne, sozusagen eine höhere Bedeutung für das die jeweilige Firmengeschick auch hat, ähm, dann einfach ein anderes Commitment an den Tag legt. Und das ist gar nicht böse ausgelegt gegenüber den großen Beratungen. Ähm, das hat einfach dann auch da wieder was mit dem Strukturthema zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was auch nicht per se immer notwendig ist. Wenn ich sage, ich suche jetzt hier drei Projektmanager, Komm, die machen ihren Job und wer mir die jetzt vermittelt, ist egal. Aber wenn es darum geht, zu sagen, hast du dein Team unter Kontrolle, sehe ich dich selber auch, ne? sozusagen, hast du die auch im Griff, kannst du nochmal eine extra Meile gehen, so, ne? haben wir auf einmal gleich irgendwie fünf Juristen, die sich irgendwie über den Change Request unterhalten oder können wir das auch beim Kaffee diskutieren? Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Argument, was neben der Reinfachlichkeit Fachlichkeit auch nochmal gar nicht mal jetzt rein von der Beauftragungslage im Einkauf, sondern auch so vom persönlichen Empfinden, ob so dieses Menschliche, was du ja auch oft immer sagst, ist glaube ich auch nicht nur, ist freundlich und sieht sympathisch aus und hat eine nette Stimme, sondern könnte ich mir auch vorstellen, weil das sind ja oft dann auch Konflikt oder ne, sozusagen Veränderungssituationen, dann mit so einer Person auch da ins, ins Feuer zu
0: gehen. Hm. Ja, ja, prima, gut, gut, gut gesagt, gut zusammengefasst, herzlichen Dank dafür. Wir sagen auch herzlichen Dank, erste Folge in diesem Jahr, it's a wrap. Um, Ansonsten auch freuen wir uns, wie immer, über äh, Feedback. Äh, schreibt doch gerne Anregungen etc. Äh, gerne hier rein. Ähm, wir waren nämlich auch schon mal so ein bisschen, und äh, haben uns zusammengesetzt und ein bisschen gebrainstormt. Das wollen wir denn eigentlich in diesem Jahr noch machen. Wir äh, sind über den Januar hinausgekommen. Genau, ja. genau, genau. genau. <lacht> es könnte aber dennoch auch weiterer Input äh, gerne kommen. Also insofern, ähm, ja, freuen wir uns da auch über äh, Vorschläge, Zuschriften etc., Alright, herzlichen Dank, ähm, ähm, macht's gut, schöne Woche euch. Bis und nächste Woche. Äh, bis nächste Woche. Danke, tschau. Tschüss.